0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Anton och Jonas podcast, idag är det jag Anton som för ovanlighetens skull presenterar programmet efter några veckors frånvaro Ja, vad beror denna frånvaro på? Det är ditt fel helt och hållet, du har varit i den sydafrikanska vildmarken och varenda gång vi har spelat in så har du inte haft tillgång till internet Eller varit ute i vildmarken eller bestigit ett berg eller någonting i den stilen
1: det passar ju ganska bra till, till dagens ämne också som, som handlar om civilisationens förfall i och med att jag har sett det i liksom first-hand information. Ja, du har verkligen
0: sett det och för er som undrar, vi ska prata om Lottrop Stoddards bok, The Revolt Against Civilization and the Menace of the Underman.
1: Ja, det är, det är faktiskt en helt, helt underbar bok. Du hittar den i mitt, mitt bibliotek här
0: Ja, du sa att du hade fått den av en gemensam bekant till oss. Ja, det var
1: faktiskt en. en, en det, det, det är faktiskt en ganska rolig grej för det var en bröllopspresent från ä, gifte mig första gången. Och ä, anledningen att jag är hemma i Sverige igen är ju för att jag inte är gifte mig. med. Just det, du skulle ha gift dig en andra gång var det, va? Ja, ä, min, min pappa skojade med mig och sa att jag, det här räkenskapet hade blivit kortare än det första om, om vi faktiskt hade gått igenom mer. Men ja, nu, nu är jag hemma i alla fall.
0: Ja, vi är glada att du är tillbaka ja. Vi ser fram emot att du, jag ser fram emot Att du kommer hem permanent Ja,
1: tack så mycket eh, och det, det, det är faktiskt eh, Ganska lovande all, all den tid jag lagt i Sydafrika Med Boer Project det senaste året Med ett 40-tal produktioner Kommer nu att Den energin kommer att läggas Enbart på Sverige mm. Och eh, först ut är en produktion En dokumentär Som jag tillsammans med eh, mitt, mitt kamerateam här med, med Viktor Mosten kommer att genomföra under början av våren och eh, Vi har ju en ganska unik ställning här i Sverige. Mm. Eh, kön existerar ju inte riktigt här. Nej, precis. Och det är lite intressant, för det går lite in på Stadels bok vi ska prata om också. För han pratar ju mer om, om ett rasbegrepp utan att faktiskt gå in på och specificera vad rasar utan han pratar ju mer om den medeltida människan och eh, undermänniskan. Men eh,
0: han har väl en, en
1: biologisk
0: grundsyn skulle man kunna säga?
1: Ja, milt, milt uttryckt. Och eh, där innefattas ju även könen. Och jag minns eh, i början av mitt eh, politiska engagemang i slutet på 90-talet att så varnade vi faktiskt för någonting. Eh, det fanns en diskurs just då som förnekade rasexistensen. Alltså oavsett vad man vill lägga till in i det, att ras inte existerar och vårt motargument eller motanalys var då att Ja ni säger det nu men i framtiden så kommer ni hävda att könen inte heller existerar Och det är ett stadie vi har kommit in i idag och så därför har vi startat det här nya projektet Och så kommer jag minna ut en dokumentärfilm som heter Det könlösa samhället och där det bottnar i är, liksom, det är en game of feminism, att eh, om du vill uppnå ett jämställt samhälle mellan könen så måste du eliminera det ena eller andra könet. antingen alltså, måste du maskulinisera kvinnorna eller feminisera männen till den graden att könsskillnaderna försvinner. Och om du inte ser den biologiska grunden och tror att eh, hela samhället är format av det socialkonstruktivistiska så löser du det när människan formas, alltså i deras yngsta år. Vilket för oss till förskolan, vilket då är liksom utgångspunkten för den här, här dokumentären som vi, vi kommer att genomföra. Eh, vi, kan väl, vi kan väl lyssna på vår pitch och så går vi vidare efter det. Absolut. Hela västvärlden har börjat orientera sig mot feministiska perspektiv. Men inget västland har gått så långt som Sverige- Sverige har de senaste fyra åren styrts av världens första uttalade feministiska regering. Det har resulterat i ett samhälle som ska genomsyras av genus. Alla myndigheter och institutioner måste ta ett genderperspektiv i beaktande i dess praktiska utförande. Ett viktigt område i det här avseendet är formandet av den nästkommande generationen. Genom social ingenjörskonst ska den nya, jämställda människor formas. Det gör att våra småbarns unga som ett år har hamnat i fokus. Ett uttalat direktiv till förskolan är att den ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Men vad innebär det egentligen? I praktiken? Och vad får det för konsekvenser? Det vill vi ta reda på. Vi har varit i den förskolan som ligger i framkant när det kommer till den faktiska genderimplementeringen. Vi har intervjuat föreståndaren och pratat med personalen. Har ni några sådana barn här som är könsöverskridande? Ja, absolut. Det har ni. Hjälp oss att förverkliga den här dokumentären. Skänk en summa och dela det här budskapet vidare. Och du, om du eller någon du känner som har erfarenhet av genusdagis, tveka inte att höra av dig till oss för att dela med dig av din erfarenhet har du någon reflektion på den. Ja, jag
0: är ju en som följare, så jag kommer ju bara säga att den var bra. Jag vet inte riktigt vad annat jag ska tillägga faktiskt. Det är ju för sent i vilket fallet som ni redan är ute.
1: Ja, nej, så det, det, vi, vi har kommit igång, och ja, men som ni hörde så har det också varit att härrejat på en av landets ledande förskolor som ägnar sig åt den här genuspedagogin. Ledande
0: inom citationstecken, antar jag.
1: Ja, ja, det, ja det, är, det är ju formella ordvalet som de själva använder. Hon sa ju bokstavligt talat att det här de har tolkat förskoleplanen korrekt genom att man ska motverka de här traditionella könsmönstren och könsrollerna för att kunna skapa någon form av ett jämställt samhälle som definitivt kan betecknas som utopisk i, i någon mening. Och att de ligger i framkant i det här och att det här är morgondagens dagis eller förskolor. Och att eh, det här kommer vara den vanliga bilden över när ni lämnar från era barn till förskolor i era egna områden kommer att eh, vara influerad av den genuspedagogik som existerar på den här förskolan. Och det det handlar om är att ta bort de kulturella barriärerna som förhindrar Eh, den individen, man pratar inte om kön som grupp utan det är alltid man plockar ner till individnivå för att få igenom de här reformerna men reformerna i sig själv kommer helt ut i, på en kollektiv gruppskala så det är lite där vi tar utgångspunkt och eh, ja, tycker ni att det är, ämnet är intressant så är ni välkomna in på palestramedia.com och eh, läsa mer om projektet och eh, även stödja oss
0: Mm, alltså jag tycker det är intressant För just det där hela det tänket Har ju ganska ja. djupa rötter Nå- Någonting som brukar sägas som Leon Trotsky En av de viktigaste personerna Inom eh, sovjetrevolutionen de, de ledande teoretikerna Inom ja. eh, den internationella kommunismen Upphovsman till Trotskismen Som, han, som uppkallade för ja. honom Som är den mest intellektuella Och subversiva av alla eh, Kommunistiska riktningar han, han skrev ju i någon av sina böcker att eh, när vi avskaffat kapitalismen och infört kommunism då kommer vi ha en, en strindberg på varje gathön. Oh. Vi kommer ha en eh, Beethoven i varje trappuppgång. Liksom.
1: Oh. Nu kommer vi ha en
0: hän. Ja, men någonstans är det den här tron på att om man, om man bara avskaffar vissa barriärer i samhället mm. som man föreställer sig finns där, kulturella barriärer, sociala, materiella... Så finns det där bakom en evigt formbar människa som kan uppnå vilken potential som helst ja. Och jag vet att många uppfattar ju det här som en väldigt sympatisk idé Som att man nästan skulle vara lite taskig om man inte trodde Jag vet, det finns ju någonting, jag kommer inte ihåg vad han heter nu Men det finns någon svensk, eller det finns någon idrottsforskare som har lanserat det som kallas för 10 000 timmars regeln Ja att vem som helst kan bli briljant på någonting, bara man gör det i tiotusen timmar. Och det är ju någonstans det är någonstans någonting som folk uppfattar som en väldigt sympatisk idé. Det här att mina timmar är lika mina, de timmar som jag ägnar åt MMA till exempel de timmarna är lika mycket värda som Conor McGregors timmar ja. eller Shabib Nurmagomedovs timmar.
1: Ja. ja, man förbiser ju fullständigt ens biologiska grund till vilka förutsättningar du har att faktiskt lyckas i ett specifikt
0: område I, i det fallet, just de här 10 000 timmars regeln så ja. kanske det är lite harmlöst, det kanske är att folk, folk får falska förhoppningar om någon idrott liksom. de, de tror att de ska bli nästa stjärna inom, inom tennis eller boxning eller vad det nu kan vara de har föresatt sig. Liksom. Bara de tränar tillräckligt mycket. Och det stämmer ju inte. Men om man tittar på det på ett lite mer civilisatoriskt plan så kommer man ju någonstans tillbaka till det Trotsky sa. Att man tror verkligen att bara man avskaffa vissa materiella begränsningar då, då kommer det samhället st- praktiskt taget sprudla över med personer av Strindbergs kaliber eller Beethovens kaliber eller Bertrand Russells kaliber därför att det enda som har hållit de här människorna tillbaka är vissa materiella
1: begränsningar. Ja, men man måste ändå ge en lite rätt. Vi hade inte haft författare som Dostoyevsky som kunde ha förmedlat den här kunskapen vidare om det inte hade varit för sovjetiskt förtryck. <laughs> ja, du tänker på det. Uh, ja, jo, visst. Men, uh... Han är ju briljant. Utan han har faktiskt ha läst om något så här <går> ingående. Men han har ju influerat många av de moderna, uh, ursäkta, ovalet uh, liberala tänkare. Jo, det, det jag tänker på är väl framförallt att
0: uh, det blev ju inte riktigt så att under Sovjetunionen, Sovjetkommunismen, att det fanns ju inte riktigt än. Då en Jävski på varje gata. Det fanns inte en strindberg i varje gata. Nej. Nej, jag sitter utan... här själv varje <laughs>
1: Någon lyckades uppmana en. Ja. Sovjets hårda formade så. Jo, en, en intellektuell briljant. Gigant.
0: Men det är någonstans, det, den, hela idén om den här evigt formbara människan lever ja. vidare. Och någonstans att när man upptäcker, just som, som någon som Jonathan Bauden brukar säga i sina tal, att där när man stöter på patrull när man upptäcker att människan inte är en evigt formbar, mm. när man inser tillvarons begränsningar, så, så, så blir det nästan som en vred hos de här människorna. De blir liksom aggressiva på något sätt, upprödat. Det är att om inte människor blir som vi föreställer oss att de ska vara, då kommer vi bara tvinga dem att vara det.
1: Ja, Och sen i det där avseende så har jag också märkt Väldigt ofta just den här vreden riktas ju utåt mot folk som faktiskt påpekar ett faktiskt och verkligt förhållande. Att mm. Vreden riktas. anledningarna av att den här genderimplementeringen inte fungerar beror på traditionalisterna eller de hemska liksom mans, alltså de som hänger sig till. Tyngre mansroller i samhället över Som alltså påpekar Att de med faktiskt existerar Att det är deras fel att könen Existerar mm. över Att de formar det socialt Genom att uttrycka det verbalt mm, Det ligger någonting i det Ja, vilket är fullständigt Fullständigt vansinnigt och Det är ju det det sådana argument man får höra till varför kriget överhuvudtaget ägde rum Var på grund av Inte över mångkulturen som rådde över att många grupper befann sig på samma geografiska yta Där de skulle komma fram till något gemensamt politiskt beslut Utan det berodde på att nationalister där hävdade sin egen självbestämmande rätt mm, Precis, det är ju en klassiker ja, Och det är också sammanledningen till varför mångkulturen i Sverige inte kommer att fungera och det beror ju på Sverigedemokraterna som liksom via ordet Att vi inte vill att det ska fungera Genom att påpeka att det inte fungerar
0: det är någonstans lite en omvänd analys egentligen ja. Att kritiken blir på något sätt Eller den som pekar ut problemen Blir på något sätt orsak till själva problemet ja. I den här analysen
1: Ja det, det är ju det Han påpekar att ja, men här föreligger en konflikt Och är du inte intresserad av att ha konflikter Så är det ju någon som stör fridan Och därmed så skapar en ofred
0: det, det får mig faktiskt Det är så här att Jag har varit borta från universitetet nu ett tag Ja Men jag har tvingats tillbaka Kicking and screaming För att jag har varit tvungen att göra om En tenta som jag på grund av anledningar Körde på 2015 Och på grund av Den då höga tempot som man får säga säga att det är på masternivå Och på grund av att jag har jobbat heltid De senaste åren Så jag helt enkelt inte hunnit göra klart Eller göra om den tentan Men jag är faktiskt inne idag och, Och gjorde det då Men det vi pratar om nu det de ger mig flashbacks till 2016 faktiskt ja. Det är så länge sedan När jag satt och läste en väl, faktiskt väldigt intressant kurs i välfärdsekonomi Som lärde mig väldigt mycket
1: Det här var ju tonåren då eller?
0: Ja precis, jag var 24 då ja. Bortsett från nu när jag nyligen fyllt 27 Usch. Nej men då, då, det var liksom den flyktingkrisen och Trump och ja. allt det här var aktuellt Och det, det, fick, det fick utrymme på seminariediskussionerna Och diskussionerna ja. och då var det ett seminarium som, som, som gällde faktiskt hur invandring påverkar opinionen Och då opinionen specifikt i förhållande till välfärden Och då man kan säga att det mönster som vissa av föreläsarna och kurslitteraturen förådade det är så här det går i den här följden, att det sker invandring till ett samhälle På grund av att det sker invandring och olika typer av opinionsbildning Så blir människor mer negativt inställda till välfärd Och alltså röstar de på så sätt att ja, välfärdsfunktioner försvinner Men jag föreställde mig, föreställde mig det förhållandet på ett lite annat sätt, att invandring sker till ett samhälle Människor märker att välfärdsfunktionerna blir blivit sämre eftersom väldigt mycket resurser går iväg till de nya nyanlända och att man bygger in stora grupper i samhället som inte bidrar med så mycket som de konsumerar och alltså går resurser iväg åt det hållet och när människor märker det så blir de mindre positivt inställda till välfärdssamhället och de blir benägna att rösta för exempelvis högre partier. Men någonstans där så finns en förväntan på, eller vad det här avslöjer, att det finns en förväntan på att människors inställning, till exempelvis invandring, den är diskursiv. Alltså den finns bara språkligt liksom, den är inte äkta, utan det är bara någonting som människor föreställer sig. Eller som någon sa på ett seminarium när vi pratade just om det här, flyktingkrisen, om det här med flyktingkrisen och det som hände just då. Vilket 2016 gick ut på att framförallt kommunpolitiker Socionomer och folk som arbetar inom välfärdens frontlinjer De märkte av det här trycket Men det som den här personen vill ha sagt på seminariet är att det enda det här handlar om Det är hur vi pratar om det Om vi pratar om det på ett negativt sätt Då blir det negativt Om vi pratar om det här som en möjlighet Då blir det en möjlighet Och det är någonstans det här Vilket på ett bredare plan kan spåras till ett postmodernistiskt tänkande det är någonstans där att då blir det verkligen kritikens fel att det, är, att det blir negativt för om man tar upp kritik, ja, men då blir det dåligt ja. därför att allt sitter i språket i slutändan
1: det, det är, Jag har de bästa minnena från min tid i universitetet från den här tiden, jag tycker det är så underbart Vi satt i ett seminarium och diskuterade just de här ämnena och eh, professorn riktade frågan till en av de här postmoderna liksom, studenterna Ja, men vad är det som krävs för att vi ska kunna ta steget vidare från liksom, det stadie vi befinner oss nu och liksom, nå den här verkligheten du pratar om? Vad ansvarar svar var att ja, de här gamla tänkarna som befinner sig inom realismen och neurorealismen behöver dö ut. För det är oftast de äldre. För de yngre generationerna är lite mer postmoderna tänkare. Bara på att jag replikerade att verkligheten dör aldrig. Nej, precis. Ja. Och jag fick en ganska skön reaktion från, från professorn där också som ja, typ, reagerade med samma typ burn. <laughs> Och det, det, det går väl lite i linje med Jag vet inte, ska, ska vi kicka igång med, med boken eller? Vi kan väl lika gärna
0: göra det. Vi hade ju såklart planerat ett helt annat uppsnack. Ja. Men nu blev det ju det här.
1: Ja, faktiskt. Men, men det här går ju ganska bra, bra i linje med, med vad, vad Stoddard är inne på. Det går väldigt bra i linje med det Så låt oss prata om
0: civilisationen Och civilisationens fiender Ja
1: Vill vill du börja eller?
0: Absolut Mitt första intryck när jag läste den här boken Det är att det här är en bok som kommer falla Mellan precis alla stolar Jag kan inte se riktigt vem Förutom vi två Och kanske någon till som skulle gilla den egentligen För Den är så anti-egalitär och så otidsenlig på det sättet att ingen som är den minsta lilla vänster eller liberal i dagsläget skulle kunna gilla den. Med tanke på stadhållets diskussioner om exempelvis eugenik eller samhällets biologiska grund. Eller vad det är för processer som driver civilisatoriskt förfall. Men samtidigt så kan jag inte se hur boken skulle kunna vinna något gehör hos den traditionella högen heller. För... Någonting som slog mig är att Stoddard är något så ovanligt och otypiskt som en en progressiv högerman. Han är är höger och samtidigt modernist. Och han är modernist i den meningen att han anser att progression är någonting som finns, samhället kan gå framåt, vissa nivåer av civilisation kan vara bättre än att inte ha uppnått de nivåerna av civilisation. Han tror att vetenskap modern forskning i grunden är någonting bra som kommer att eh, göra livet mycket bättre för människor än vad det har varit för tidigare generationer, att det är någonting i grunden positivt, vilket är någonting som man under 1900-talet omprövade ganska starkt, vilket också kopplas samman med, med postmodernismen och att man, man tappar tron på det moderna projektet helt enkelt framförallt i grunden av mot bakgrund av första andra världskriget och förintelsen. Och men Stoddard han tror att modern vetenskap och forskning kommer att göra livet bättre och han förespråkar också en etik som är kopplad till den här typen av eller till den här synen på, på utveckling och det är att det är inte bara så att vi kan göra livet bättre för människor med modern vetenskap utan det är någonting vi också bör göra. Han är, till skillnad från många andra som tillhör den traditionalistiska högen, så är Stoddard inte avvisande till abort exempelvis eller preventivmedel, utan han anser att... Ja, eh, det är appliceringen
1: där som är viktiga.
0: Jo, precis. att I ett modernt samhälle så finns det ett behov av att reglera effekterna av sexualdriften helt enkelt. Att förr i tiden så kunde man inte det. Och därför kunde man se de här storfamiljerna med sju-åtta barn som föräldrarna inte kunde ta hand om egentligen. Men kan man begränsa det här till ett färre antal barn så leder det till ja, men att människor kan eh, eh, vad ska man säga eh, ja, men få mätta munnen efter massäcken för att använda ett gammalt uttryck. Mm. Så Stoddard han är väldigt otidsenlig och väldigt otypisk i det att han han är en man av den progressiva och modernistiska högen
1: som man som man knappt tror finns egentligen. Carl, Carl Schmitt riktade och till han, jag vet inte hur många program vi har, vi har haft om han. För många. <laughs> ja. Så jag håller till en mening kort för får flika in på det fallet du vill så vi gå, gå djupare in i nästkommande podd eller i den här. Nej men att vi har det här att du i det politiska rummet över att kunna få historien att bli begripbar så måste du ha ett gudomligt ingripande som räddar, räddar berättelsen så att säga och de menar med med på att vissa lägger den till trump på vetenskapen och där kanske staden faller in men det finns en ganska för man ska dra ner det till sin slutsats Så handlar det om att han vill att civilisationen Ska överleva mm. Och Stoddard är historiker Och han har sett ett mönster Genom varje historisk civilisation Över hur de har förfallit Och han tillskriver det på Tre olika sätt Men det, det som är ganska intressant Är att Han tillskriver mänskligheten Till att befinna sig I, i fyra olika stadier att du är ett förvilde stadie som är bestialisk. Att du, du, du är en bäst, Alltså, du är ett djur som vi uppfattar djur. Mm. Att du har inte har kommit upp till att ens bli erkänd som människa. Och det finns liksom något aristotelianskt över att Aristoteles definierar människan som liksom förnuftbar. Att du är på du är instinktdriven. Och sen, ovanför det stadiet så har du vilden. Och där skulle man kunna säga liksom att staden skulle kategorisera de sydafrikanska bushmännen eller Australiens aboriginer. Och eh, ovanför det så har du barbarerna. Och var på det sista stadiet så har du då civilisationsskaparna. Och det som har skapat varje stadie är det biologiska drivet. Alltså att effekten av den utomstående miljön som varje grupp befinner sig i kommer inifrån. Just det. Och det är en ganska viktig poäng han gör över. Och det är lite vad det samtalet var inne på tidigare också. Att våra socialkonstruktivister ser oss som blanka blad som behövs fyllas och uppfostras. Så får man ett önskat resultat. Och det Stoddor skulle säga att nej, det där är fel Utan vi får det önskade resultatet om eh, genetiken ligger rätt Alltså den evolutionära eh, utgångspunkten mm, Stoddor har ju en
0: väldigt utvecklad syn på just biologin som en drivkraft oh. i historien Och det kan ju vara värt att nämna också att han avfärdar faktiskt sina samtida Som exempelvis Oswald Spengler och Arnold Toynbee. Och hela det här, det som man kan kalla för det cykliska, eller den cykliska synen på civilisationer. Att civilisationer kan nästan ses som en organism som utvecklas på samma sätt som en människa gör. Att de går igenom, de börjar någonstans med vad man kan kalla, för att använda en analogi, en vår. Mm. Sen går de till en sommar, sen en höst och sen en vinter och
1: sen dödar de. Ja, man sin egen död. Och, och, går från sin födelsed till, till döden.
0: Precis och det, det ligger en, en determinism där Att man tror att Det är precis på det sättet En civilisation utvecklas Och det finns egentligen ingenting de kan göra åt det Utan det är någon sorts Lag som går bortom tid och rum Som verkar
1: där Och det är där Stadar menar på att han har en antidot Till det precis. Hur vår civilisation ska leva. Men jag tänkte innan, innan vi går in på hans antidot Så kan vi se på vad, vad civilisationsförfallet Ligger i Enligt, enligt Stadar
0: Mm jag uppfattade det som framförallt två saker egentligen. Det ena är ju det här som man kallas för, eller framväxten av det som man kallas för the underman, eller undermänniskan. Mm. Och det känns som en väldigt värdeladdad formulering egentligen, men jag har inte uppfattningen av att Stoddard
1: hatar the underman egentligen, Nej. utan jag uppfattade som att han tycker synd om den egentligen. Men för, för, för... För... In, innan du går in på andra männen För jag gör kopplingen mellan barbarismen Och eh, civilisationen För jag tycker de två flyter samman mm, För Kollar man på det är eugeniskt Och eh, biologiskt Så lyfter sig en barbarstam Upp till att kunna bli en Civilisationsskapande kraft På grund av att Inom den här barbarmiljön Så är det de mest eh, lämpade Som förökar sig Och man liksom låter dem svagare förgås och det i sin tur skapar ett urval som klarar av att bära en civilisation över tid liksom. För vi till exempel ska ta eh, vår kära folkförrädrares Fredrik Reinfeldt citat över att ursvenska är bara barbariet ja, någonstans sa han faktiskt rätt att liksom, beroende på vad vi menar var är det ursvenska men vi har haft ett ursvenskt som har varit i ett barbariskt stadie men det har också växt upp sig till att bli en civilisationsskapande kraft och så fort någon blir civilisationsskapande så vänds förhållandet över att de mest lämpade och de som bör reproducera sig faktiskt gör det i mindre och mindre utsträckning samtidigt som de håller de elementen i folkstammen som inte är lika lämpade faktiskt får möjlighet på grund av den producerande kraften inom samma folkstam ger dem liv och näring och ja, men, vad vi i moderna termer skulle kalla för välfärdssystemet och socialbidrag och eh, där kan man liksom med våra socialbidrag så säkerställer vi människor som inte klarar av att försörja sig själva att föröka sig utan att liksom ifrågasätta liksom lämpligheten av att om en kvinna eller familj måste bära socialbidrag för sin egen överlevnad huruvida det är lämpligt att de skaffar flera barn som också i sin tur under uppväxtåren då måste förlita sin försörjning på,
0: på andra Jo, det, det stämmer verkligen Det var bra att du tog upp det, för det är ju men, men det är på något sätt en del ja. eh, Framväxten av The Underman Och sen finns det i, En annan sak som han tar upp är ju att som, som skär in i det du precis sa Det är att i barbariet I det barbariska stadiet där är det ju hög status att ha många barn, exempelvis. Mm. I det moderna samhället så blir det en, en omvänt mekanism. Att det blir nästan hög status att inte ha några barn. Och det är någonting som jag tror att... Eh, det, det, är inte bara, det, det är någonting som många fler eh, efter Stoddard också har, har noterat. Och som jag tror... På något sätt att de allra flesta kan se och relatera till Även i sina vardagliga liv Att det finns en väldigt stark drivkraft i vår kultur Om att det absolut mest upphöjda man kan göra Det är att göra karriär Och om en person är inne på uppdraget att göra karriär Då är det helt legitimt att välja bort barn och familj ja, alltså, För det uppdraget Och jag kan ju säga så här att Det där är ju lite Jag ser det som ett tecken på dysfunktion i kulturen egentligen. För jag tänker så här att om ditt namn är till exempel Bertrand Russell eller Ludwig Wittgenstein eller Thomas Mann eller August Strindberg, alltså om du är ett geni, om du är en briljant författare eller filosof eller forskare inom medicin eller teknik eller någonting annat. Alltså om du är på den nivån att ditt livsverk, det arbete du kan åstadkomma Är av betydelse, inte bara för dig själv utan för mänskligheten Då kanske det är befogat att ägna all din tid och all din energi åt just det för att det kan bli så fantastiskt att det kommer komma många människor till gagn Men så är det ju inte riktigt utan i det samtida Sverige till exempel Då kan det ju vara så att, säg exempelvis en kvinna Säger, nej men jag ska göra karriär och jag ska inte skaffa några barn Och så slutar det med att hon blir mellanchef på Skatteverket det, man, det är inte riktigt samma, det är inte riktigt jämförbart.
1: Man kan göra ett högst ovetenskapligt liksom experiment eller liksom iakttaget så att man bara kollar på sin egen årskull från eh, högstadiet av vilka människor var i sin klass eller årskull då, som skaffade barn tidigt vilka det är som, och vilka det är som har skjutit på det. Ja, och just, eventuellt, inte har skaffat det. Och, eh, det är, ja, utav egen erfarenhet så vet jag liksom att de som faktiskt var bäst lämpade är... Det är fortfarande barnlösa de... Du pratar om dig själv eller? Ja eh, Eventuellt så kanske det finns några där ute Men eh, ja, bland annat Vi låter det vara osagt <laughs> ja. Men eh, det, är, det är definitivt en uh, Överhängsdel Och det är också vad många jag inte, till exempel Libertarianer i moderna tid liksom. Typ Stefan och jag har varit inne på det Mycket också över att vi, vi beskattar de som borde faktiskt skaffa barn och eh, göra någon fördelningspolitik till de som kanske inte borde skaffa barn Precis, vi har barnbidrag men inte barnavdrag Ja, och eh, där, där är, får man ska gå in på Lottars lösningar så är ju faktiskt en sån politisk reform eh, väldigt nära till hans som skulle vara väldigt human för man ska nu vara, vara den mängden av människor till lag så över att istället för att subventionera barn så ser man till att om den klassen som är producera och klarar av att bära sin egen försörjning faktiskt var skattelättnade per barn Precis
0: Men, men innan vi pratar om, om den biten ska vi prata lite mer om The
1: underman Ja Kan jag, kan jag ta en aspekt till i civilisationsförfallet innan vi går in på underman Absolut för, för det här tyckte jag var ganska intressant För det här var lite så här ny information till mig Jag hade inte riktigt tänkt i de här termerna som Lodda upp det Och det, det handlar om En overload av civilisationen. Över att du har i generationsskiftena så har du någonting som är genetiskt överförbart. Som går i en viss takt. Och den takten är väldigt, väldigt långsam hos människan. Och sen har du en social kunskapsöverföring till nästkommande generation som kan gå i en ganska snabb takt. Över att... Det våra fäder har upptäckt och för vidare till oss tar vi med oss i sin helhet samtidigt som vi bär samma gener som våra fäder. Och så fortsätter den här processen så den sociala kunskapen och civilisationens komplexitet komplexitet, springer från vår genetiska förmåga att bära det samhället. Det var så, egentligen det jag ville prata om faktiskt Som en aspekt av The underman. Ja, som civilisationen kollapsar På vår egen Oförmåga att bära den tyngd Som vi själva har lastat på oss själva Vilket skiljer Ett civilisationsfråfäll från att Man får ett demografiskt skifte över att man försöker Ge bort civilisationen Som en gåva till en annan Jag vet inte varför jag är helt osökt Om jag tänker på Sydafrika 1994
0: Jag är chockad <laughs> men, men det man kan säga är ju för att få fortsätta på det För det var faktiskt exakt det jag ville ta upp ja. Det är att vem som är the underman Det är ju något lite relativt egentligen För under det här barbariska stadiet ja. Då hade ju kanske the underman Varit väldigt välatad ja. Och the underman är ju såklart En person som, som inte är så smart I termer av IQ Men som å andra sidan kanske är väldigt fysiskt stark Väldigt vital mm. Kanske hade blivit en bra krigare Kanske hade funnit sig till rätta väldigt väl för, för bara några hundra år sedan Eller ja, kanske några tusen år sedan då Men i takt med att samhället utvecklas Och allting blir så oändligt mycket svårare Att alla arbeten blir mycket mer tekniska och mycket mer krävande Alla regler man måste följa av olika slag Det är moraliska regler, etikettregler Olika typer av socialiseringsprocesser i form av skola och arbete och familjeliv och relationer. Allt det där blir så oändligt mycket svårare. Och det finns vissa människor som bara inte kan hantera det. Och man kan säga att de de exkluderas egentligen från civilisationen på en strukturell nivå. Inte för att det finns någon någon konspiration emot dem som man skulle uppfatta konspirationer. Det är inte så att det finns ett sammansvuret patriarkat eller något sorts kukluxklan Eller någonting i den stilen Men just på en strukturell nivå Så har de Har de ingen plats Och jag tänkte faktiskt lite på det Det kanske låter lite taskigt Att säga på något sätt men Det är faktiskt lite det som håller på att hända I takt med den invandring Vi har till Sverige För någonting som man brukar säga Det är ju att vi behöver Fler enkla jobb Vi behöver fler enkla jobb i det här landet och det är ju så för er som inte vet att enkla jobb, det är ju någonting som vi i Sverige har rationaliserat bort från 90-talet och framåt. Svensk ekonomisk politik har inriktat sig på att vi ska inte ha några enkla jobb i det här landet. Och det finns olika anledningar till det. Bland annat så är det ju så att enkla jobb drar inte in några större skatteintäkter. Och en person som har ett enkelt jobb och som kanske till synen ser ut att sköta sig själv och ta hand om sig själv. Är I själva verket en minuspost i välfärdsekvationen. Eftersom även om den personen betalar sina egna mobilräkningar och sin mat och sin hyra. Så betalar han eller hon inte för sin välfärdskonsumtion. Och jag bara noterade det att jag, 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 var, jag var i Santorini i augusti. Mm. Och jag noterade där att varje gång jag gick på en buss. Så kom det fram en man Och tog fysiskt betalt för biljetterna Ja, Jag tror ett så kallat enkelt jobb Ett mycket enkelt jobb Och det är klart att i Sverige så har vi för länge sedan ersatt det här jobbet Med att
1: du stämplade ditt kort ja. men där ser man ju skillnad på liksom Industrialiseringen liksom och en avancerad form av ekonomi Och det här är ju ett av de starkaste argumenten till Varför de här... Black Lives Matter som menar på att USA skulle ha byggts på ryggraden utav slaveriet, att det är fullständigt nonsens
0: Jo, precis för varje i takt med att samhället tog ett steg uppåt från plocka bomull på plantage till avancerad industriteknik så lämnades <laughs> de här människorna efter
1: ja. Och det är där där risken för civilisationförfallet ligger, för det finns en Ingråd bitterhet hos de här människorna Att dra ner sin omgivning Till deras egna nivå Så att de kan känna sig hemma mm.
0: Historiskt sett så Har det tagit sig uttryck I bland annat bolsjevikrevolutionen mm. I franska revolutionen Med idéer om att civilis- Dels idéer, de här anti-civilisatoriska idéerna Som ibland, jag tycker ibland Kan verka lite motsägelsefulla för både Marx och Engels exempelvis, de var ju för vetenskap, de var för modernisering, ja. de var emot trasproletariatet. Å andra sidan har vi en person som Rousseau som inspirerade de, de vänsterrörelserna som kom igång på 1800-talet, men som var emot civilisationen ja. och ansåg att det är som någon som Stoddard skulle kalla civilisatoriskt framsteg i själva verket var en tragedi för mänskligheten eftersom det oss längre bort från naturen. Mm. Men någonstans så finns de här, i de här civilisationsrevolterna ett hat mot det som man associerar med civilisationen. Lagar, regler, en hög standard. Det är de fin- lite
1: det vi var inne på när vi pratade Havamal och Tacitus i Germania-stammarna. Att när man har kommit in i ett civilisationsstad i sånt som oss i Romariket och blickar ut på de här mer barbariska germanstammarna för tiden att man ser någonting som man själv anser har gått förlorat under civilisationsprocessen och då har man antingen få val, antingen så ska man försöka vrida tillbaka tiden där civilisationen tog fel riktning och där välja rätt riktning eller faktiskt man ren och skär återgång till det som en gång var Precis i, i en sån här sann naturromantisk anda precis och det som händer i de här
0: revolutionerna då Och det är framförallt bolsjevikrevolutionen och franska revolutionen som Stoddard pratar om Det är ju att The Underman tar kommandot Allierad med en annan typ av människor Som jag tror att Stoddard kallar för matoider. Mm. Eller mattoids Alltså betydligt intelligentare människor men som av en eller annan anledning avskyr det moderna livet.
1: så skulle väl kvalas in för vad än en av dem? Jo,
0: precis. De här epigonerna i franska revolutionen, Marat exempelvis, skulle också kvala in där. Att det är någon typ av människor som, som på något sätt inte är nöjda med hur saker och ting är. Som vill att man ska ta allting längre och att det ska, att det ska gå mycket snabbare än vad det går så det blir någon sorts ohelig allians där Mellan under människan Som inte finner sig till rätta i civilisationen Och de här människorna Som är någon sorts missnöjda ideologer Som
1: vill att saker ska gå mycket snabbare Än vad de gör ja. Och däremellan så har vi den mediokra Eskaden Mm Och jag, jag vet inte ska vi, vi har täckt eh, Överladdningen Av systemet, alltså det strukturella undermänniskan. Och sen eh, har vi även tänkt, eh, ja lite, vi skulle kunna gå in på den eh, demografiska skiftningen över att ens folks förmåga att bära komp- civilisationens komplexitet, alltså civilisationens börda. Att man inte kan ge bort det till ett annat folk som inte har förmögen till att bära det. Men det, jag tycker att det säger sig självt lite så man behöver kanske inte gå in på det så mycket. Över att ja men... Har vårt folk klarat av att bygga upp den här civilisationen som vi själva befinner oss i Och vi byter ut folk mot ett folk som inte är förmögen till att bära den börda som vi har axlat Så kommer också civilisationen falla Någonstans så får man att tänka på en annan bok av
0: en annan historiker En person som heter Carol Quigley som skrev ett jätteverk som heter Tragedy and Hope mm. Och Kanba också har varit historiker, precis som Stoddard var på sin tid. Men han beskriver det att du kan inte introducera vissa uppfinningar för människor som inte har uppfunnit de här sakerna själva. Därför att på något sätt så blir det att man tar saker i fel ordning. Att du kan inte introducera, du kan inte bara skäppa iväg exempelvis traktorer till människor som inte själva har uppfunnit den tekniska expertis som är nödvändig för att bygga ja. traktorer att då tar du saker i fel ordning och slutresultatet blir inte särskilt tillfredsställande utan det slutar bara med att man kör de här traktorerna tills de går sönder och sen får de stå och rosta i evigheten
1: ja. ja, det här är väl liksom tankeexperimentet som alla socialkonstruktivister behöver sätta sig in i liksom, Skulle Sverige kunna existera som den civilisation som vi är idag om om varje svensk familj istället för ska skaffa egna barn- adopterade sub afrikanska barn. Och tro att Sverige skulle liksom fortsätta leva- i den här formen av öppen svenskhet- som ett visst parti väljer att förklara i. Och det, jag tycker det är så väckande så att det är, det är knappt värt att bemöta.
0: Den historiska evidensen talar i alla fall för att- om människor inte har utvecklat någonting på egen hand- då kan de inte hålla det vid liv så att säga Nej. Att Det är klart du kan ge människor du kan, ge dem, du kan skeppa iväg de här traktorerna till någonstans i Afrika Och människor kan köra dem tills de tar slut liksom. mm. Men du kommer det, inte reparera det, ja. dem, och kommer inte bygga några nya traktorer Så vidare. Det är likadant med civilisation Du kan inte lämna över en civilisation på en viss nivå Nej. Till människor som har visat att de inte har kapacitet att utveckla den på egen hand
1: Nej, verkligen inte. Och det är det jag det, det här är ju liksom att kunna bära tyngden utav det. Precis. Och det är någonstans där det jag tänkte på när vi pratade lite
0: inom det här med, mm. med, med, exkluder, med strukturell exkludering liksom att det är vissa människor som bara inte kommer att ingå i civilisationen för att de inte klarar av det här uppdraget riktigt.
1: Ja, och det är, det är de som är en civilisationsfara när de blir en organiserad minoritet likt bolsjevikerna. precis och eh, stadars lösning på, på den här av vad du var inne på bortom liksom tidrum, alltså en oundviklighet över att man förhåller sig till de här civilisationerna och cyklerna att en civilisation kommer till sin ände på grund av en av de här tre anledningarna som man tar upp och eh, att hans vita piller för vår tid är över att vi förlitar oss på en vetenskap och en teknisk utveckling som inte har gjorts tidigare och där finns ett kunskapsarv som vi kan föra vidare och bredda ut till den mediokra människan så att de förstår värdet över att hålla det under människan i schack mot de här revolutionära strömningarna att man tar ifrån den moraliska överhandan, vilket Stadl såklart mina på att de har aldrig haft, men de förklarar sin revolution i att de har ett moraliskt rätt att genomföra den. Och jag ställer mig lite skeptisk till att, att äh, fylla det här kunskapsglappet faktiskt räcker till att förhindra ett civilisationsförfall. Speciellt när jag blickar ut över vårt, vårt eget samhälle och äh, ser att äh, folket byter som äh, folk går i en allra högsta takt, trots... Att kunskap finns att tillgå trots att folk borde, den moderna människan borde vara medveten nog över att en konsekvensanalys behövs göras innan drastiska åtgärder som det vi ser idag tas vid. Så jag är inte säker på att jag riktigt håller med om att kunskap i sig självt är lösningen. Jag vet, vad säger du?
0: Alltså jag vill återkomma till det jag sa innan ja. Att Stoddard är någonting så otypiskt Som en progressiv högerman En modernist Man ska ja. inte glömma bort det att han skrev I slutet av 1800-talet Och början av 1900-talet ja. Innan man har gått igenom De vågor av, av vetenskapsskepsicism som, som vi har gjort de senaste årtiondena
1: ja, han fångade en våg Där det fanns faktiskt En typ i horisonten på 30-talet och allting började. <laughs> jo, men han tror
0: någonstans att de han, han återspeglar någonstans den här gamla sokratiska visdomen ja. att de, eller uppfattningen för det är ju ingen visdom eftersom det inte stämmer där att om människor vet det rätta då gör de det rätta. Ja. Om man ja. bara ger människor om man bara plockar fram arken med statistik och forskningsrapporter så, Och liksom talar om hur det är för folk Då kommer människor att agera på rätt sätt.
1: Och det har väl tyvärr 1900-talet bevisat att Stoddard hade fel på den punkten. Däremot den punkten som jag tror han faktiskt har rätt i och det pratar han om räddningen av att vi behöver en ny aristokrati. Alltså en ny överklass.
0: Mm, precis. Kan du gå in lite på vad Stoddard menade med eller vad handlar begreppet aristokrati? För det det vi kan säga om den moderna så kallade aristokratin är att Alltså den här gamla aden, som vi känner den i Sverige, den är ju ett skämt. Den är ju en total anakronism som saknar, dels saknar allt inflytande, men som jag tror det var Jan Geo som, som sa det att de sätter små grevar och grevinnor till världen utan att ja, göra någonting som har avgörande betydelse för någon. Och den grupp med makt i samhället är ju snarast en plutokrati eller oligarki
1: en aristokrati. Ja, uh, yeah. det, det jag menade med den nya aristokratin är att det, det är den evolutionära processen över att se till att de bäst lämpade faktiskt får de förutsättningarna som krävs i samhället av att föra sina gener vidare och det, att det över tid kommer skapa den nya aristokratin då. och att det är i den klassen så kommer vara samhällets civilisationsbärare och det kommer ske parallellt med att samhället också vidtar de åtgärder som krävs över att se till att de som är minst lämpade inte får förutsättningar att fortöka sig, fortplanta sig. Och det behöver inte ske, det, det kan låta så här hårt över att ja, men de minst lämpade ska inte få fortplanta sig men det kan vara ganska... liksom. Humant, genom att man bara inte ger dem förutsättningar form utav en omfördelningspolitik över att du föder upp en underklass på grund på bekostnad av överklassen. Så det är i den dynamiken som den nya liksom, aristokratin kommer ta, ta form och det är över tid, alltså en evolutionär process. Och han sätter den här evolutionära processen i kontrast till den revolutionära processen från mm, det. Under underklassen. Så det, det är där någonstans han sätter Den här eh, civilisationsräddningen
0: Sen kan man ju tillägga en sak också att Jag är säker på att det finns en och annan Som, som tycker att det här resonemanget Låter osympatiskt Men mm. någonting som jag noterade Under hela Stoddards eh, bok Som kanske förvånar en och annan Det är att han låter hela tiden Väldigt humanistisk Ja för han avfärdade ju till exempel Idén om någon Nittiansk övermänniska ja. att n- Någon sorts enprocentsgrupp Som de övriga 99% Ska tjäna Han avfärdade ju den idén som Bailfull
1: jag, jag, jag håller faktiskt med staden. där alltså Jag håller med Nietzsche Det är ingen snack om saken Att du ska eftersträva att bli Vad du menar att vara liksom. Men det är kanske inte riktigt är samma idé, liksom. idé heller Nej men grejen den det, det jag tror stod är inne på över, är över att du måste få med folket i ett bredare lager att bli ett överfolk istället för en, bara en individuell överman i din egen omgivning och det är det, det jag tror stod är inne på är vad det är ett citat som man brukar tillskriva av Stalin och det är när han säger att det finns en kvalitet i kvantitet Mm, Och det är att den här enstaka övermännen Som är omgivna Utav en uppsjö av undermän Kommer att bli uppslukad i en Och därmed Så kommer man riskera att hamna in I det tredje stadiet utav Civilisationsförfallet då, Som baseras på På den våldsamma slutet då, Mot de som bär samhället
0: mm, Jag, jag tror också att det handlar Om någon sorts in, inte bara det här om att bygga upp Någon sorts jätteliten elit Av ö, så, kallade, så kallade övermänniskor Som lever på resten av samhället Som något sorts kadaver nästan Utan det handlar om att liksom, Tillåta de ja, De välfungerande människorna Helt enkelt mm. Att komma fram och ta plats Och inte tillåta de här dysfunktionella Delarna som inte klarar av De moderna förutsättningarna Och drar ner standarden för alla Ja och någonting som jag noterade också det är att Stoddard, han är uppsättningsvis väldigt antitraditionalistisk. Han tar exempelvis avstånd från vissa delar av modern konservatism. Det är att man, man liksom, till varje pris ska hålla fast vid institutioner, även ifall de har tappat all relevans och bara finns kvar för att de finns kvar. Utan att man måste. Liksom utsätta alla institutioner för någon sorts förnuftsprövning
1: och fråga sig vad de finns till för och varför de är bra mm. och, och där är, han visar en liten libertariansk ådra där i det avseendet genom att de flesta politiska beslut och institutioner vi har är till för att lyfta upp vad staden menar är nära här och att det är därför man måste också revidera dem och liksom fråga sig förnuftmässigt och framförallt med ett konsekvenstänk över hur kommer de här politiska reformerna att påverka raskvaliteten på vårt folk. Alltså att man hela tiden har ett hygieniskt tänkt på varje politisk reform som genomförs. Till exempel för att man ska ha ett barnbidrag eller skatteavdrag för respektive barn. Hur kommer respektive demenshalt motsatta reform påverka utfallet över stammens raskvalitet?
0: Exakt. Och eftersom det finns stått föreställer sig en kausal verkan mellan, mellan X och Y, X i det här fallet då, den biologiska grunden, oh. Y, samhällsfundamentet så blir det ju av yttersta vikt i hans världsbild att de här två sakerna funkar tillsammans.
1: Ja, och eh, jag, jag håller ju näkligen med att det, det finns en korrelation däremellan. Och jag ser, ser det så tydligt när man kollar på, på Sydafrika idag. Det är så märkligt att i mörkaste Afrika bara befann sig några europeer. så var det helt plötsligt en europeisk nation. Och sen när europeerna tappade makten så blev det Afrika igen. Mm. Det, är, det är liksom någonstans där så blir det väldigt svårt för socialkonstruktivister att vinna, vinna terräng. Att oavsett vart europeer vänder sig här i världen så uppstår europeiska nationer och oavsett vart eh, and, andra folkslag så reflekteras den liksom.
0: Ja, det är lite lustigt att du kan ha en förort som ligger mitt i Sverige. Ja. och helt plötsligt så är den Dysfunktionellt område av kaos, misär och arbetslöshet och kriminalitet. Ja. Och folk börjar. Men, men vad? Det ligger ju mitt i Sverige. Hur kan <laughs> det här vara?
1: <laughs> Hur kommer det sig? Och så har man Lilla Orania mitt i, mitt i Afrika. Mm. En, en, en liten oas. Ja. Nej, jag, jag, jag kan i alla fall rekommendera den här, den här boken varmt. Ja,
0: för den som vill läsa någonting som märkligt som en modernistisk, progressiv högerman. Som skriver om eugenik och samhällets biologiska grund. Men ändå gör det på ett förvånansvärt humanistiskt sätt och bildat sätt. Så skulle jag verkligen rekommendera Lottrop Stoddard.
1: Ja. ja, verkligen. Han har gott om... Det märks att han är historiker och liksom grävt ner sig mycket i, i forntida exempel. Eller inte ens forntida utan liksom i historiska exempel över, över tid. Det sträcker sig helt från referenser till Platon fram till... Den bolsheviksiska revolutionen Som bara skedde några år innan han skrev den här boken
0: Mm, precis
1: Ja, något, något mer att tillägga på På ämnet Bara en
0: lite kanske intressant notering då att ja. Det är intressant att det Stoddöds skrev på sin tid Var ju inget kontroversiellt egentligen Man, man kunde vara harvat historiker på den tiden Och lägga fram den här typen av slutsatser ja. Man kunde uppfattas som progressiv och modernistisk och diskutera sådana här ämnen. Det kan man inte idag. Så det är kanske bara intressant att liksom, man tar fram en sån här figur från det
1: fördolda egentligen. Ja. Så sätter man också fingret på ett perspektivskifte. Ja, att det är det också så här intressant. Så här, för, för man verkligen vill veta vad som är sant då ska man ta reda på vad som är sant över tid. Och eh, det tycker jag att Stadda faktiskt sätter fingret på. Och det var ju hans ambition med den här boken också. Att identifiera eh, varje vilka, på vilka principer varje civilisation har förfallit på och kommer fram till de här tre stycken mm.
0: så låt oss ta avsked
1: <laughs> på, på återhörande mm, tack så mycket för att ni lyssnade ja,